0: Vámonos con nuestro último entrevistado, que en realidad es un despacho, ya, un, un periodista de la casa, porque como lo contábamos al principio del programa, eh, el Senado finalmente rechazó la nominación del juez Raúl Mera para la Corte Suprema en una votación dividida. Faltó un voto para que fuera su nombre eh, finalmente aprobado, pero faltó, porque fueron 28 a favor y 14 en contra en la sala del Senado. Entonces se rechazó así la propuesta del presidente de la República, Sebastián Piñera, para llenar el cupo que queda en la Corte Suprema. Vamos a hablar de los detalles de esta votación, ¿eh? ¿Cómo estuvo ahí? Porque hubo votos sorprendentes en favor de este, de este juez, ¿no? ¿Y por qué finalmente la oposición, eh, gran parte de ella, decidió no darle el cupo en la Corte Suprema? Se lo preguntamos al periodista de Veritas Capitur.cl, Oscar Cáceres. ¿Cómo está, Oscar?
1: Hola, Freddy, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte.
0: Igualmente. Oye... ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás de esta votación? Eh, ¿Qué pasó finalmente, no? Y, y la ausencia de Manuel José Sandón, que terminó eh, dándole la, el, el voto, ¿no?, su ausencia a los que no querían que fuera ministro de la Corte Suprema.
1: Mira, efectivamente, la verdad que uno esperaba que la votación para la nominación del juez Raúl Mera, que es actual ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, es allí donde tiene asentado hoy día su trabajo como juez de la República, Raúl Mera, eh, fuera una votación bien dividida, pero no había mucha claridad respecto si iba a ganar o iba a perder. Se sabía que habían ciertos sectores del Partido Socialista, también del Partido por la Democracia, que se manifestaron en contra desde, desde el principio, en que se comenzó a buscar el nombre que va a reemplazar al juez Hugo Dolmech, que jubiló de la Corte Suprema, por lo tanto, eh, el, el candidato del presidente... ...es para ocupar ese, ese espacio. ¿Y cuáles son los cuestionamientos a Raúl Mera... Eh, ...que tienen que ver particularmente con actuaciones... ...en materias relacionadas con casos de derechos humanos? Hay un caso muy emblemático que el caso uh -huh. de los queñes, particularmente el asesinato de Cecilia Magni y eh, Raúl Pellegrin en eh, la zona de San Fernando, fueron lanzados al río Tinguiririca después de ser torturados en la dictadura, eh, por allá por el año 1988, casi al final de la dictadura de Augusto Pinochet, y el juez Mera fue el ministro en visita de esa causa un ministro uh -huh. en visita, y aquí viene el cuestionamiento, eh, dijo eh, desde el punto de vista del procedimiento de investigación que se hizo respecto de estos crímenes que presumiblemente se trataba de un accidente de carácter de un accidente, digamos, y por eso terminaron en el río Pese a que se configuró posteriormente por parte de la comisión rete y que se trataba de un caso de tortura. De ahí entonces es que no era nuevo, no era extraño que parlamentarios del partido socialista, particularmente de la de la izquierda, manifestaran sus aprehensiones respecto de este de este caso. Pero tal como tú señalas, eh, sorprendentemente a mí me llamó mucho la atención que es José Miguel Insulza, por ejemplo, y Juan Pablo Letelier fueran senadores socialistas a favor del nombramiento del de juez Raúl Mera, pese a este cuestionamiento duro que se ha hecho por parte de organizaciones de derechos humanos. Pero si fue sorprendente la votación de Insulza o de Letelier por esta arista particularmente, más sorprendente fue que, en, en lo concreto, la derrota al gobierno se la propinó hoy día un senador de derecha, Manuel José Osandón, que decidió no votar, restarse de la votación y en virtud de eso eh, pierde el gobierno porque le faltó, tal como tú señalas, un solo voto para alcanzar los dos tercios y tener 29 votos y bajo esa, bajo, bajo esa lógica entonces es que el gobierno sufre su primera derrota. El comité político que se desplegó para poder alcanzar los votos en las últimas horas no lo logró pero no logró eh, convencer a un senador su sector, particularmente a Manuel José Sandón. Y esto se explica solamente en virtud de la situación judicial que está viviendo el senador de Renovación Nacional.
0: Ya, claro, porque como tú, tú dices, Oscar, esto se sabe de antes, ¿no? Cómo están las votaciones, cuántos votos faltan. Entonces, cuando el senador Sandón decide no votar, él ya sabe que ese voto va a ser decisivo en contra del gobierno
1: efectivamente yo creo que aquí Manuel José Trandón que ha acusado una vendetta política más que una vendetta judicial una vendetta política respecto de esta causa que se le ha abierto en, eh, por extracción de Arios, que no un tema de este año, ni del año pasado, sino que tiene, tiene al menos dos o tres años esta arista que se ha abierto respecto de eh, negociaciones incompatibles, ¿no es cierto?, de tráfico de influencias que habría generado, según lo que está persiguiendo el Ministerio Público, Manuel José Sandón beneficio de la empresa de uno de sus hijos, eh, uh -huh. es que él ha acusado una vendetta política. Entonces, yo creo que aquí lo que está haciendo Manuel José Sandón es apuntar directamente a la moneda, eh, y esto es es una presunción, evidentemente, pero la verdad que desde el punto de vista de los equilibrios políticos no hay ninguna razón claro. lógica como para que uno diga, a ver, Manuel José Sandón hace este acto de restarse de la votación de esta tarde en el Senado por un compromiso con el tema de derechos humanos, no. Está, eh, ¿Manifestó alguna opinión respecto de el caso de los queñes antes? No, la verdad que uno mm. solo tiene que entender en la lógica de que Manuel José Sandón está mandándole un mensaje a la moneda que eh, 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 entiendo yo, ¿no es cierto? Lo, lo leo así, sí. que le está tirando toda la caballería encima del punto de vista de investigación judicial. Pero, de vuelta, dice él, en definitiva, yo también soy senador de la República, tengo un voto y este voto puede generar algún tipo de complicaciones al gobierno. Y esto lo relaciono con un tuit que escribió más temprano la hermana de Manuel José Sandón, la diputada Jiménez Sandón, que también acusa persecución política y señala uh -huh. que aquí habría toda una, una suerte de complot para, eh, sí. para afectar a Manuel José Sandón, que recordémoslo, tiene intenciones de ser candidato a presidente nuevamente, bajo esa lógica claro. entonces es que aquí, según los hermanos Sandón, habría una estrategia para, de alguna manera, derribar el liderazgo de Manuel José Sandón en sus aspiraciones presidenciales también senatoriales, recordemos que es senador por la región claro. metropolitana y hay elecciones de esa circunscripción el próximo año
0: Claro, está ya está, está, está eh, formalizado no eh, por, por por una acusación que hizo un primo de él, que es alcalde de Pirque, que, el, que el senador Sandona habría beneficiado a su hijo para un contrato.
1: Exactamente, y esta denuncia que hace el alcalde Balmaceda, alcalde de Pirque, la está investigando el Ministerio Público, no ahora, sino que hace un buen rato, y aquí yo quiero recordar que Manuel José Sandón, por ejemplo, tuvo un rol muy importante en la llegada del de actual secretario general del Senado, Raúl Guzmán, y aquí uh -huh. recordémosle a los auditores, Freddy, que Raúl Guzmán fue fiscal precisamente de la zona sur de la región metropolitana, y muchos aseguraban uh -huh. que el interés de Osandón porque Raúl Guzmán asumiera como secretario del Senado, se jugó personalmente Manu José Sandón, lo digo porque me consta, porque estaba ahí, digamos, y vi las negociaciones que se generaron, Manu José Sandón se la jugó para que, en definitiva, Raúl Guzmán asumiera como secretario general del Senado, y muchos advertían que eso era una estrategia para lo que, lo que está ocurriendo ahora, una suerte de defensa, porque hay que recordar uh -huh. que Raúl Guzmán se comprometió a... Jugarse por completo para para claro. proteger a los senadores. ¿Te acuerdas una frase bien desafortunada de Raúl Guzmán que decía que él tenía que ser el escudo de los senadores? Bueno, muchos advertían que se trataba de situaciones como estas, pero lo concreto es que hoy día el voto de Manuel José Sandón hace que la mm. carta del gobierno para asumir como ministro de la Corte Suprema, en este caso Raúl Mera, se caiga por el tema de derechos humanos, recordándole sí. eso, pero también otras eh, sentencias que ha dictado Raúl Mera en materias medioambientales. Eh, hay, sí. por ejemplo, el caso de Quintero Pochoncabí, la contaminación, se presentaron recursos de protección acá en la, en la región eh, por ese tema, y la Corte de Apelaciones en la sala que integra Raúl Mera lo rechazó, eh, diciendo que un recurso de protección no podía atacar el fondo de una, de una política pública, un argumento que además repitió hace... Un par de meses, cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó otro recurso de protección porque a las gentes de la zona de, de, de Petorca, en La Ligua, Cabildo, le están entregando 50 litros de agua diario. Cuando la, mm. eh, la ONU ha dicho que las personas para so, supervivencia, sobrevivencia, requieren de 100 litros de agua al día para sobrevivir y en Cabildo, Petorca La Ligua, a 100 kilómetros de la, de la capital de Santiago, de Chile le estaban entregando 50 litros de agua, y Raúl Mera, nuevamente en la misma sala, rechaza un recurso de protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos y allí también se recuerda la actuación de Raúl Mera en algo muy similar a su actuación que había tenido cuando había ocurrido la contaminación en Quintero Puchuncaví. también lo recordaron hoy día senadores como Juan Ignacio Latorre, que también también apuntaba al rol del de de juez Vera. Muchos decían no se le puede condenar por un fallo o por dos o tres fallos. Claro. La verdad que los jueces siempre nos dicen que la justicia habla y los jueces hablan a través de los fallos. De los no fallos, hacen declaraciones sí, cotidianas. Por lo tanto, si no es a claro. través de los fallos, ¿cómo se va a evaluar la actuación de un juez o de una jueza? Recordando lo que pasó con Dora Luxic en otra fallida intentona del gobierno de meter gente claro. cercana, digamos, y lógicamente a sus pensamientos.
0: Claro, que estamos hablando también de fallos de derechos humanos, ¿no? Y ahí debería haber una pura línea del Estado, ¿no? Más allá que sea de izquierda o de derecha, sobre este tipo de fallos. Oscar, a mí me, me salta una duda, que a ver si tú me puedes ayudar con el análisis, porque uno, conociendo la historia de la ADC, ¿no? Las últimas, menos las últimas seis décadas, uno puede entender que ciertos sectores de la ADC voten con la derecha, ¿no? Eh, pero... Claro porque votaron, votaron los DC a favor de Carolina Goich, votó, votó a favor Ocho de este, Villa, de este juez, Jimena
1: Rincón y Jorge Pizarro, efectivamente. Y Jorge
0: Pizarro, claro. Pero eh, yo no entiendo los votos de Felipe Arboe, del PPD, de José Miguel Insulza, del PS, de Ricardo Lagos Weber, del PPD, por ejemplo, y de Juan Pablo Telier, del PS, en favor de este juez. ¿Podríamos estar hablando también de dos, de dos centroizquierdas, así como hablamos de dos derechas...
1: A ver, yo te, te, te puedo contar de alguna manera lo que está pasando con el PPD y esta fracción, digamos, y esta fricción que se ha generado en el Partido por la Democracia eh, Interna, que va, a, lo vamos a ver no solamente en esta votación, sino que en otros, particularmente en nombramientos. Hay una fuerte tensión en un sector que encabeza Guido Girard del interior de los senadores, el Partido por la Democracia, y uh -huh. otro, el... Eh, el eh, el sector que representa a Felipe Arboe. Ahí hay una pugna bien, bien áspera que se ha ido generando y desde el punto de vista de las eh, actuaciones de, de, de Felipe Arboe, particularmente aquí eh, se alineó con, con el nombre del gobierno, lo, lo hemos comentado antes, no es raro que Felipe Arboe negocie co y tenga más, más facilidad, digamos, de llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno. Pero la votación al interior del PPD y la movida al interior de los senadores del PPD es una pasada de cuenta, y un ajuste también que hay entre ellos, particularmente por el rol de Guido Girardi y el denominado uh -huh. Pingüino González, que es un operador judicial muy cercano a Guido Girardi, claro que eh, habló mal del nombre de Raúl Mera eh, para bajarlo, y efectivamente hay una pugna que está abierta. No me explico la situación de Juan Pablo Letelier y de José Miguel Insurza en el Partido Socialista respecto de validar el nombre de una persona que ha sido cuestionada por eh, casos relacionados con derechos humanos. Pero José Miguel Insurza y Juan Pablo Letelier hoy día en sus intervenciones decían que, así como hay detractores del mundo de los derechos humanos respecto de las actuaciones del juez Mera, también hay organizaciones de derechos humanos, particularmente de Iquique, que, han tenido que, que salieron a respaldar la opción de Raúl Mera. Incluso Felipe Arbue recordó que en el denominado Punta Arenazo, allá en el año 1984, para que haga un uh -huh. poquito toda historia, Augusto Pinochet va a Punta Arenas, visita el 84 y va a la plaza Muñoz Gamero, ahí en el corazón de la capital de Magallanes, y eh, lo que iba a ser una gran celebración a favor del dictador terminó siendo una... Eh, situación de protesta bien fuerte, la más grande conocida hasta esa época, más allá de las que ocurrían en, la, en Santiago y la, la autoridad política de la época pidió que seis personas fueran procesadas por la ley de seguridad mm -hmm. del Estado por haber abuchado y pifiado a Augusto Pinochet en el centro de Punta Arenas. Claro. El juez Raúl Mera recordaban, era juez en ese, en ese entonces, en, ese, en esa zona eh, suplente en ese momento y él decidió desechar la invocación de la Ley de Seguridad del Estado respecto de estas 16 personas, y en virtud de eso hoy día Felipe Arrube decía, a ver, el cuestionamiento a la opción democrática o de derechos humanos del juez Mera no puede ser solamente en virtud del caso de los queñes, porque además, respecto de los queñes, hubo sentencias, de, hubo en, en segunda instancia, eh, jueces como Milton Juica, que nadie decían ellos podría cuestionar del punto de, de, de vista de su compromiso con los derechos humanos, que ratificaron que la muerte de Cecilia Mañi y Raúl Pellegrín se trataba de un accidente y no de una de una violación de derechos humanos y que haya muerto a vano a gente del Estado. Por ahí iba la línea argumental respecto mm, claro. de eh, estos parlamentarios, eh, en torno a tratar de validar las credenciales democráticas y de respeto a los derechos humanos después sí. Raúl Mera
0: pero aquí los derechos humanos tienen que estar a prueba de, a prueba de todo no no a prueba de balas ¿no? tiene que ser en la defensa de los de los derechos humanos eh, literalmente hablando no puede entonces... ser líquido
1: no puede ser ambiguo no puede ser amarillo no, puede ser
0: ambiguo. Ah,
1: no por no, si queremos no puede, dejar un no. precedente una hmm. sola línea en materia de derechos humanos y eso es lo que a uno a mí me llama profundamente la atención insisto no me llama la atención la votación de Felipe Arboe eh, al interior del partido por la democracia no me llama la, la atención la votación de Francisco Huenchumilla, que en su minuto también estuvo a favor ya. de eh, la llegada de Dobra Luzic a la, la a la Corte Suprema qué te parece pero sí Tampoco me llama la atención la posición de Ricardo Lagos, pese a que hoy día recordaba lo que ocurrió con Quintero Puchoncabí, también Petorca, a propósito de estos temas medioambientales, eh, claro. eh, en una posición un poco más... más, más eh, más negociadora, más de buscar acuerdos. Pero sí me llama profundamente la atención la opción de José Miguel Susa y de Juan Pablo Letelier por lo que ellos representan, particularmente Juan Pablo Letelier, del punto de vista de su historia personal en el tema de los derechos humanos, recordando que Orlando Letelier, su padre, fue asesinado por una orden directa de Augusto Pinochet uh -huh. eh, y bajo esa lógica es bien extraño lo que pasa. Pero parece que en nuestro país todavía nos falta mucho para resolver esta, esta, estas disquisiciones y estos dilemas Morales y éticos que tenemos Porque hoy día más temprano En la Cámara de Diputados uh -huh. al mediodía Un diputado de la República Ignacio Ruiz intervenía para todo el país En una transmisión que se hace en directo Desde el canal de la Cámara Con el fondo de pantalla Atrás tenía la foto de Augusto Pinochet Del dictador Y eso generó sí. nuevamente una tremenda polémica Con esta con estas cosas que son propias de la historia, presidiendo en ese momento la mesa de la Cámara, la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, enrochándole a Ignacio Rutia que tenía la foto del dictador Augusto Pinochet, de fondo mientras intervenía en un espacio democrático, la casa de todos, decían en el Parlamento, sí, generando no, esa te fuerte tensión. En definitiva, sí, te nos queda mucho, yo creo, todavía por resolver respecto a esto
0: sí tampoco sabemos si este presidente que tenemos hoy, que tiene al menos cinco informes de, de derechos humanos en contra, va a ser eh, acusado constitucionalmente, ¿no? Al menos para el No la sabemos
1: no sabemos si eh, Sebastián Piñera va a ser acusado constitucionalmente eh, respecto del de tema de los derechos humanos, pero hay que recordar que se están trabajando presentaciones ante la Corte Penal Internacional, al menos hay sectores y organizaciones que así lo han manifestado eh, pero es difícil acusar constitucionalmente a un presidente de la República pero si no hay votos siquiera para ver la opción de iniciar un proceso de juicio político contra el exministro Gonzalo Ulumel por el rol que le, que le cabe en las violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando cuando mil, cientos de, de personas digamos han sido vulneradas a sus derechos, uh -huh. incluso muchos de ellos han perdido perdieron ojos, perdieron la vista por lesiones oculares. Eh, hoy día, recordemos, Muy hay bien. solo dos firmas, firmas, no votos, uh -huh. no, no, no no para sentenciarlo, sino para iniciar el proceso de revisión de antecedentes en torno a si Gonzalo Blumel puede ser acusado constitucionalmente. Pamela Giles y Félix González han manifestado esa posibilidad. Entonces, claro, si no hay firmas para Gonzalo Blumel, más difícil todavía veo yo que existan firmas para acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera.
0: Desde el Congreso, el periodista de Veritas Capitur.cl, Oscar Cáceres. ¿eh? Un lujo tenerlo allá de corresponsal, Oscar. ¿eh? Muchas gracias.
1: Bueno, un abrazo, Freddy. Estamos en contacto.
0: Muy bien. Gracias, Oscar.
1: Chao, ¿eh? chao. Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5. Usa la radio de un mundo que cambia.